0: Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou Henrique Araújo e hoje eu estou aqui para poder explicar um pouco sobre Bolsa de Valores e ações, ações imobiliárias e etc. É, este é o grupo da Progressiva 1, pelos alunos do 9º B, formado por Henrique Araújo, Gabriel Bacelar, Enzo Mendes, Alexandre Teles e Lucas Vinicius. Então, sem mais enrolação, vamos lá. Primeiramente, o que é a Bolsa de Valores? A Bolsa de Valores é um meio de transações financeiras como ações, commodities, títulos e ações futuras. Agora, quando uma pessoa ela participa, seu objetivo é gerar lucros, assim crescer sucessivamente, fazendo com que outras pessoas se juntem e assim geram cada vez mais dinheiro. Lembrando que isso é diferente de esquema de pirâmide, já que o esquema de pirâmide, seu único obje seu objetivo, é contratar pessoas para você ganhar dinheiro, para que as outras pessoas, para conseguir ganhar dinheiro, consigam contratar mais pessoas e assim sucessivamente. Quando você, como posso dizer, como você, seu objetivo é gerar lucros, porque você é um sócio, você tem que chamar mais pessoas, e você vai dividir lucros e prejuízos da empresa. Então, isso é bem diferente entre esquema de pirâmide. Exemplo. Agora vou dar um exemplo. Aliás, esse podcast está secado por exemplos. Secado por exemplos. Reinaldo resolveu comprar uma ação de uma empresa. Ele terá os mesmos direitos e deveres de um sócio. Qualquer lucro obtido pela companhia e uma parcela irá para Reinaldo. A parcela que vai para ele equivale a quantas ações ele tem se ele tiver muitas ações, é que a parcela dele vai ser muito grande. Se ele tiver muito pouca ação, a parcela dele vai ser muito pequena. Agora, como foi que surgiu a, a ideia de bolsa de valores? A relação é que nas grandes, nas grandes navegações, muitos desafios e aventuras eram propostas para o rei e a rainha, e nem sempre estavam dispostos a realizar. Então, o capitão que organizava as navegações foi até um grupo de comerciantes na Bolsa e mostrou um próximo plano de navegação e convidou os negociantes para que aqueles que tinham dinheiro investir, ou seja, pagar para eles poderem ir e conseguir os lucros e quando eles voltassem, eles iam dividir os lucros. É bem simples. Agora, tem como eu consigo faturar na, na Bolsa de Valores? Tem. Eu separei três tópicos. Primeiro, comprar barato e vender caro que é basicamente, eu vou dar um exemplo, Reinaldo comprou uma ação por 10 reais, semanas depois essa ação está valendo 20, 20 reais, digamos assim, valendo 20 reais. Então, ele vai vender essa ação, agora que está valendo 20 reais. Ele vai ganhar com essa diferença, ou seja, ele comprou por 10, vendeu por 20, o lucro dele agora é de 10. Lucrar na desvalorização. É, a outra forma também é lucrar na desvalorização. Ou seja, Reinaldo, digamos que Reinaldo tem algumas ações da Petrobras, digamos assim. E ele ele percebeu que ele tá percebendo que a Petrobras está caindo. Aí ele pensou assim, eu tenho 10 ações da Petrobras por 5 reais, ou seja, investi 50 reais. Eu vou vender todas as minhas ações agora e vou ficar com 50 reais. Aí digamos que as ações da Petrobras agora estão 3 reais. Aí eu aí Rinaldo, tá com os 50 reais dele, ele vai comprar a mesma quantia de ações que ele tinha, que eram 10, por 3 reais cada, ou seja, vai ficar no total 30. Se ele ganhou 50 e comprou tudo de novo por 30, ele lucrou com 20. Você não consegue entender. E a questão de sócios? A questão de sócios, você você investe, você compra parte dos lucros da empresa, mas também compra parte do prejuízo, ou seja, se, você tiver muito, se a empresa tiver lucro, você vai, vai ser dividir lucro com você. Se você tiver prejuízo, o prejuízo também vai ser dividido. Bem resumidamente. Agora, o que são ações imobiliárias? Vamos mudar já o tempo. O que são ações imobiliárias? Resumindo, são ações vendidas por empresas no setor imobiliário. Bem resumido. E se você quiser investir no Brasil em ações imobiliárias, é feito pela B3 uma das únicas bolsas de valores atuantes no país, que foi criada em 1890. É, um fato curioso e muito importante para o mercado imobiliário foi a grande crise financeira dos Estados Unidos em 2008, que teve a bolha imobiliária, ou seja, os bancos, o banco começou a fornecer créditos, empréstimos a juros muito baixos para a população. E possando não precisava comprovar a renda. E com o aumento da procura teve uma valorização dos imóveis, pois as pessoas investiam aonde no setor imobiliário. E tinha muita pessoa investindo no setor imobiliário. E você pensa, isso é bom, isso é bom, isso é bom, isso é bom. Só que tinha um momento que os bancos não estavam mais conseguindo suportar. E eles tiveram que fazer o quê? Aumentar um pouco os juros. E como a população, a população que pegou esses empréstimos, não conseguindo, não estava conseguindo mais pagar, porque eles agora vão ter que pagar os juros. É, isso acabou quebrando o setor imobiliário, porque eles não estavam pagando mais para o setor imobiliário. Quebrou -se o setor imobiliário, as pessoas não pagavam o banco, os bancos quebraram, e aí desencadeou uma das grandes crises é, desse século, do século XXI, aliás, da, da década passada. É, agora vamos falar sobre a questão de bolsas... Agora, a questão de bolsas num país. A bolsa de valores é um medidor que, através dele, conseguimos analisar e medir a situação econômica de um país. Ou seja, se, uma, se diversas bolsas brasileiras, por exemplo, a Ibovespa, que é utilizada muito para medir, que é a junção das principais bolsas de valores de São Paulo, estiver indo muito bem, é porque a situação econômica está melhorando. Agora, se cair muito, 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 é porque a situação talvez não seja muito boa. E uma bolsa consegue impactar de forma positiva e também de uma forma negativa, pois bolsa de valores é influenciada pelo acréscimo e pela queda das ações de empresas, importantes em cada país. Ela pode causar um desequilíbrio econômico numa nação, se tais empresas falirem, assim elas conseguindo falir, e causar desemprego e fome, entre outros fatores agravantes. Um, literalmente, um efeito dominó porém o lado positivo é que se ela for crescer se ela crescer uma nação desenvolvidamente econômica quando comprar ações vai acabar gerando uma valorização da empresa no mercado e a maior oportunidade de qualidade de vida porque quanto mais como posso dizer se uma empresa vai bem se diversas empresas vão bem no país ela pode acabar gerando emprego e etc e Vamos dar um exemplo aqui, muito bom. Reinaldo, ele é um empresário. E, a partir de sua empresa, ele gera empregos. Sendo assim, se o lucro da empresa dele cair, ele terá que diminuir a quantidade de desempregados. Assim, o desempregado dando uma menor qualidade de vida. Mas, se a empresa ter lucros, ficar aumentando, ele vai precisar de mais funcionários gerando empregos. Agora, eu para quase acabando já, a gente está tentando ser bem rápido, as principais bolsas de valores pelo mundo. Em quinto lugar, quinto lugar, 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 é lugar, lugar. Em quinto lugar, a Longo Star LXC, ou LCE, como a segunda maior bolsa da Europa, a Bolsa de Valores de Londres tem uma capitalização de mercado de 4,59 trilhões de dólares americanos. E é um volume de negociação mensal de 219 bilhões de dólares americanos. Foi fundado em 1801 e possui ações em empresas como a British Barclays Bank e uma empresa siderúrgica global, a Evras. Esqueci de Evras. Em quarto lugar, Euronext. Euronext. A Euronext foi fundada em 2000 pela fusão das bolsas de valores de Amsterdã, Paris e Bruxelas. O objetivo é promover a unificação do mercado financeiro europeu após a criação da União Europeia. O valor de mercado da Euronext é de 4,3 trilhões. O volume mensal de negócios é de 1,74 bilhões de dólares. E só para colocar uma observação aqui, quando a gente falar os números grandes, qualquer número, e não especificar qual é a moeda, é, estou me referindo sempre ao dólar, que o dólar ele é utilizado para a questão para poder medir o nível das coisas. Então, sempre vou estar me referindo ao dólar. E entre as principais listra listradas. Então, o Carrefour e o Santander. Em terceiro lugar, o Tokyo Stock Exchange, ou a TCE. Como a maior bolsa de valores do mundo, fora dos Estados Unidos. A bolsa de valores de Tóquio possui, um gr possui grandes empresas listadas, como a Toyota, Mitsu. Mitsubishi e a Honda. Em segundo lugar, a Nasdaq. Nela estão listadas grandes empresas tecnológicas, como por exemplo a Apple, a Intel, a Microsoft, a Adobe. Enfim, a sua capitalização de mercado é de 21 trilhões de dólares. Em síntese, como a Nasdaq sempre inovou em novas tecnologias, ela foi a primeira a ter as cotações definidas de maneiras eletrônicas e uma das pioneiras na negociação de ações pela internet. Em primeiro lugar, a New York Tech Exchange, ou é, NW, N, 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 NY. Tá pra... A Bolsa de Valores de Nova York foi fundada em 1817 em Manhattan, em Wall Street, é considerada a maior bolsa de valores com valor de mercado de mais de 20 trilhões de dólares sendo como as principais empresas American Express a Bank of America e Alcoa e só de curiosidade é, a crise de 1929 uma das principais causas foi a queda da bolsa de Nova York, então você não consegue entender poderes da Bolsa de Nova York, que hoje impacta no mundo. E uma pequena curiosidade, é, uma curiosidade, se será que é possível investir na Bolsa de Valores com pouco dinheiro? Quando a pessoa investe em uma Bolsa de Valores, ela fica com muitas expectativas, porque o valor investido pode render muito. Porém, você precisa investir o valor dentro da sua realidade financeira. Ou seja, tipo, você não pode... Você, você tem, quando você for começar a investir na Bolsa de Valores, você tem que investir uma quantidade que seja... Posso dizer, se você perder, você não, esse dinheiro não vai sentir falta. Você não pode investir, sei lá, 10 mil reais, mas se, se você perder todo esse dinheiro, esse dinheiro vai sentir falta. Você começa aos poucos. Reinaldo quer investir... Agora vamos começar nossos exemplos. Reinaldo quer investir 200 reais. Ele não quer investir muito porque ele está começando. E acabou, um tempo passado do tempo, ele acabou rendendo 3%. E ele só acabou ficando com R$ reais. Porém, se ele investisse R$ 10.000,00, ou seja, R$ reais, um grande valor, 10 mil. Se ele investisse R$ reais, e fazendo a conta aqui, e lucrasse também os mesmos 3%, ele fica com R$ 10.300, ou seja, esses 3% aumenta é, pro, é ligado proporcionalmente direto com o valor que você investe. E espero que você tenha, com esse podcast, espero que você tenha entendido um pouco sobre a importância e entendido um pouco a importância, como funciona a Bolsa de Valores. E eu consegui resumir isso em menos de 13 minutos. Já estou feliz com isso. Tchau! Só uma pequena correção, é um dos componentes do grupo também Henrique Brasil